0: ELF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 46, die Verse 28 bis 34. Und Jakob sandte Judah vor sich her zu Josef, dass dieser ihm Goschen anwiese. Als sie in das Land Goschen kamen, spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf seinem Vater Israel entgegen nach Goschen. Und als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Halse. Da sprach Israel zu Josef, »Ich will nun gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht gesehen habe, dass du noch lebst.« Josef sprach zu seinen Brüdern und zu seines Vaters Hause, ich will hinaufziehen und dem Pharao ansagen und zu ihm sprechen, meine Brüder und meines Vaters Haus sind zu mir gekommen aus dem Lande Kanaan und sind Viehhirten, denn es sind Leute, die Vieh haben, ihr Kleinvieh und Großvieh, und alles, was sie haben, haben sie mitgebracht. Wenn euch nun der Pharao wird rufen und sagen, was ist euer Gewerbe, so sollt ihr sagen, deine Knechte sind Leute, die Vieh haben, von unserer Jugend an bis jetzt, wir und unsere Väter, damit ihr wohnen dürft im Lande goschen denn alle Viehhirten sind den Ägyptern ein Greuel. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 46, die Verse 28 bis 34. Wir hören jetzt Gedanken von Andreas Hornung aus Glauchau. Josef holt seine 70-köpfige Familie zu sich nach Ägypten, um sie vor der großen Hungerkatastrophe in Sicherheit zu bringen, weil sie in Kanaan keine Weide mehr hatten für ihr Kleinvieh. Der Nil führt immer genug Wasser, so dass Ägypten schon oft in großen Dürreperioden den Ländern der antiken Welt das Überleben ermöglichte. Die Emigranten werden im östlichsten Teil des Nildeltas angesiedelt, das Goschen genannt wird. Der Pharao selbst ist es, der den Israeliten dieses Gebiet zugewiesen hat. Er nennt dieses fruchtbare Weideland das Beste des Landes. Wir befinden uns im zweiten Jahr der Hungersnot. Fünf weitere schlimme Jahre stehen der Welt noch bevor. Aber Gott hat von langer Hand vorgesorgt, dass Israel sein geliebtes Volk überlebt. Auch wir Christen gehören zum Volk Gottes und dürfen Gott vertrauen, dass er in ausweglosen Situationen immer Möglichkeiten eröffnet. Bei Gott ist kein Ding unmöglich – der Glaube weiß immer, mit den Möglichkeiten Gottes zu rechnen. Jakob sandte seinen Sohn Judah voraus, damit dieser vor ihm in Goshen erscheine. Judah ist wieder der Vorreiter, der die Verantwortung übernimmt. Der Stamm Judah übernahm auch in späteren Zeiten die Führungsrolle in Israel. Josef ließ seinen Wagen anspannen und fuhr seiner Familie und seinem Vater entgegen. Nach 22 Jahren sieht Jakob seinen geglaubten Sohn wieder, um den er endlos getrauert hatte. Sie fielen sich um den Hals und weinten lange miteinander. Diese eindrückliche und hochemotionale Begegnung beschreibt sinnbildlich, typologisch die Vereinigung Jesu mit seiner Brautgemeinde bei der Entrückung. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, wie komme ich denn da drauf? Das Alte Testament ist für mich das Bilderbuch zum Neuen Testament. Viele alttestamentliche Geschichten beschreiben bilderbuchartig die Heilsgeschichte. So finde ich auch, Viele Parallelen zwischen dem Leben Josefs und dem Leben Jesu. Josef war der geliebte Sohn seines Vaters. Ähnliches wird auch von Jesus gesagt. Wie Josef von seinem Vater zu den Brüdern gesandt wurde, so wurde auch der Sohn Gottes zum Volk Israel geschickt. Beide kümmern sich um die Schafe ihres Vaters. Josef und Jesus werden beide so beschrieben, dass sie bei ihren Brüdern verhasst waren und von ihnen verworfen wurden. Für beide wurden Pläne geschmiedet, um ihnen Leid anzutun. Wie Josef in Ägypten Sicherheit fand, so fand auch Jesus als Kind Zuflucht in Ägypten. Beide waren zur Zeit ihrer öffentlichen Anerkennung dreißig Jahre alt. Wie Josef wurde auch Jesus für eine Handvoll Silberstücke verkauft. Beide wurden zum Preis eines Sklaven verkauft. Beide wurden aufgrund von Falschaussagen angeklagt. Beide wurden versucht. Beide wurden gefesselt. Beiden wurden die Kleider weggenommen. Beide wurden nach dem Leiden erhöht. Beide waren mit zwei anderen Kriminellen zusammen, von denen der eine gerettet und der andere verloren ging. Josef kam in eine Grube und ins Gefängnis, doch er blieb dort nicht gefangen. Jesus wurde getötet und ins Grab gelegt, doch am dritten Tag ist er auferstanden. Beide vergaben denen, die ihn Unrecht getan haben. Beide retteten ihr Volk. Was Menschen unternahmen, um ihnen zu schaden, wendete Gott zum Guten. Und zuletzt fährt Josef seiner geliebten Familie entgegen, die er so lange nicht gesehen hatte, um mit ihnen vereinigt zu werden. Dasselbe wird auch Jesus bei seiner Wiederkunft tun, nachdem er lange Zeit weg war wenn er seiner geistlichen Familie entgegenziehen und sie zu sich in den Himmel abholen wird. Nachzulesen, 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 16 und 17. Das griechische Grundtextwort, das im Neuen Testament für die Wiederkunft Jesu in Bezug auf seine geistliche Familie, die Gemeinde, verwendet wird, ist das Wort Parousie was Ankunft heißt. Und bei einer Parosie kam in der Antike der Gastgeber dem Besuch gewöhnlich entgegen. Wir sehen das auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn, dem der Vater entgegenlief. Genauso wird Jesus einmal seinen Gläubigen entgegenkommen. Und diese werden zu ihm entrückt und in der Luft mit ihm vereinigt werden. Unser heutiger Text ist für dieses wunderbare zukünftige Ereignis eine schöne, bildhafte Vorausdarstellung. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Plus. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.